0: sur série.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Bonjour Dead Breeze! Comment
0: tu vas? <rire> ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci! Donc aujourd'hui, on parle des créatures magiques, mais cette fois-ci de l'Europe. Oui! On avait commencé avec l'Amérique.
1: On avait commencé avec l'Amérique, il y en avait déjà quand même beaucoup. On avait fait un tri. En Europe, on, on se comprend qu'il y en a encore plus, parce que disons que l'Europe il y a eu, je dirais que l'histoire est quand même assez tendue, assez longue donc euh, l'Europe qui est qui, qui inclut beaucoup de pays où est-ce que euh, les créatures ont eu le temps, l'imaginaire les, les religions, les croyances donc c'est sûr que ça, l a, euh, ça l a été la source de, euh, comme de beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatures encore là il a fallu trier, parce qu'évidemment, euh, j'ai l'impression de me répéter, mais il y en a vraiment beaucoup. <rire> Et donc, euh, là-dedans, quand que je parle d'Europe, je me suis permis euh, d'inclure un peu, euh, tu comme la Russie. Je sais que c'est pas tout à fait en Europe, mais c'est collé beaucoup, puis il y en a quand même quelques-uns, pas tant que ça. Je me suis quand même permis d'aller voyager un peu dans ce coin-là aussi. Mais t'as bien fait.
0: <rire> Est-ce que tu voulais commencer d'un côté ou euh, tu avais une préférence? Je, je sais pas comment tu peux fonctionner pour.
1: Ben euh, en fait. Pour le public. Hein? Pour le public, euh, j'en ai, ai quelques-unes. J'ai des thèmes un peu qu'on va voir un petit peu plus loin. Sinon, c'est plus. Euh, tu je vous en présente une et. Euh, on en jose un peu hein, avec toi, sur les questions parce qu'il y en a qui sont quand même assez bizarres. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on pense connaître et il y en a qu'on se dit, ah, hein, ça existe, cette affaire-là. Donc, moi, je suis plus allée dans le... Euh, C'est sûr que je n'irai pas dans la créature qu'on a toutes vue, qu'on connaît, puis que tout est, en, est standard. C'est les premières que j'ai éliminées, disons. Donc, mm -hmm. je voudrais commencer avec le gulon. En fait, oh. le gulon, ça, ça, rentre dans, ça va dans le folklore scandinave et euh, c'est une créature quand même assez bizarre parce que euh, elle a la taille d'un grand chien, les oreilles puis le visage d'un chat, une longue fourrure brune, une queue courte puis des griffes aiguisées. Donc, ça fait bizarre un peu, mais euh, c'est une créature qui vit dans les neiges du nord puis elle se nourrit de charognes. Euh, des carcasses d'animaux en fait puis euh, donc c'est surtout au nord de la Suède en fait au nord de la Suède je veux dire on l'appelle Djerf mais c'est exactement la même créature puis en gros le, le, sa popularité est due au fait que euh, il mange tellement 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 que son fente est très 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 étiré. ensuite il cherche mmh. deux arbres quand même assez proches puis il fait passer son corps entre les deux arbres pour essayer de comme de faire d'accélérer la digestion pour ensuite aller se goinfrer oh. encore dans la carcasse. C'est assez bizarre. En fait, c'est du long goinfre, je trouve ça ressemble un peu. Je ne sais pas si ça vient de, -de là, mais reste que euh, c'est euh, un gros glouton. Et euh, donc, dans justement, on, on le mentionne beaucoup justement à cause de de ça. vu qu'il mange beaucoup, ben, euh, puis il, il va se coincer entre deux arbres, il recommence, il retourne. <rire> c'est assez. Tu sais, ça me fait
0: penser, là, aux anacondas, là, qui, qui, qui mangent des, euh, des animaux quand même assez gros, là, genre, je sais pas, des gazelles, là. Oui, pis que, que... Pis là, tu vois encore la gazelle couchée dans, dans l'anaconda, <rire> pis qu'on dirait que c'est comme si ce l'anaconda faisait. Bon, je vais faire passer ça, là, parce que ça, 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 ça c'est un peu pris, là. Puis qu'il se frottait d'une stop pour essayer de faire avancer le truc, tu sais. Ça m'a juste fait penser à ça tout le long de la description, j'ai moi, c'est bizarre.
1: Ben, ça ressemble à peu près à ça, en effet. <rire> euh, par la suite, allons voyager dans la Grèce antique, parce qu'on s'entend que la majorité des créatures viennent beaucoup de, de là, c'est à cause de la mythologie grecque euh, et tout. Donc, euh, je veux parler de satire. Ça, je sais que ça dit quelque chose à la majorité du monde. Euh, dans la Grèce antique, les satires étaient... Euh, c'est l'espèce d'esprit pour la fertilité. En gros, euh, c'était... C'était comme des hommes, mais en dessous de la taille, ils avaient des jambes de bouc. Puis, on disait d'eux que c'était des boucs débauchés. En fait, il euh, y a des histoires qui racontent que dans leur description, ils n'avaient pas simplement des jambes de bouc. Ils étaient, euh, comment je peux dire, amanchés comme, comme un cheval. Oh. Oui, je, je parle surtout de l'entrejambe. Puis, souvent, c'est comme assez élevé. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est des boucs débauchés. Euh, en fait, le restant de leur corps, malgré que le haut, c'est comme un homme, c'est couvert de poils et euh, leurs visages ont un nez d'animal souvent euh, très, retroussé, très retroussé, des oreilles pointues, euh, ils ont des cornes de bouc aussi, puis il euh, y aurait des, des lières entremêlées au travers de leurs cheveux. Ça serait en fait dans la mythologie, c'est les compagnons du dieu euh, du vin Dionysos. C'est tu sais, quand on parle de débauche avec euh, le vin, me semble dans ma tête, ça fait un peu. <rire> euh, mm -hmm. Ils passent leur temps à boire, à danser, à jouer, puis à essayer de poursuivre les nymphes aussi. Donc euh, c'est un peu, c'est vraiment pour la fête. C'est les animaux qui euh, qu aiment fêter et en fait qui rentre bien dans la définition de dépose euh, comme je le mentionnais. Par la suite, y, il y a euh, les créatures de l'eau, parce qu'il y en a quand même beaucoup de créatures de l'eau. Euh, pour en mentionner juste quelques-unes, euh, les créatures grecques encore, euh, il y a les néréides. En fait, c'est des créatures euh, qui se promènent euh, nues dans les vagues de, de, de l'océan. En fait, je dis les mers, les océans, tout ce qui est eau salée. Euh, ils sont comme... ils aident à la, à la fécondité des eaux. Ils sont là pour les protéger aussi et ils gardent vraiment les profondeurs. Selon la mythologie, euh, il, y aurait, ils auraient, il y aurait environ 3000 qui auraient été créés vraiment pour garder les eaux je trouve que 3000 ça fait un chiffre assez euh, assez fixe mais c'est la mythologie, hein? on n'ira pas juger de mythologie mm -hmm. <rire> donc euh, c'est pour les néréides mais il y a aussi pour les, justement, les eaux douces les lacs, les fleuves euh, on les appelle plutôt les naiades en fait, euh, les naïades, ça ressemble vraiment aux néréides, mais c'est justement tout ce qui était, euh, c'est comme eau douce. Puis eux, là, on va faire un lien avec les sirènes, eux, ils meurent si leur corps, leur corps sèche. Donc, euh, oh. ben, ben oh, oui, oui. Puis ils sont vénérés vraiment pour les déesses comme déesse de la fertilité aussi. Donc, les eaux gardées, en fait, les ruisseaux gardés par une naïade, ils sont censés avoir des propriétés curatives ou donner des visions prophétiques. Donc, ils sont autant dangereuses et séductrices. Là encore là, on fait un. moi je fais le lien un peu avec les sirènes. là. Euh, mais ils sont, tu de justement séduire pour euh, assassiner par la suite euh, les marins qu'ils réussissent à séduire. Euh, encore pour les créatures de l'eau, il y a les selkis. Les selkis, ça vient d'Irlande, c'est dans le folklore irlandais, écossais et islandais. En fait, euh, on, les amène, on les imagine souvent comme des phoques capables de se transformer en êtres humains, généralement en très jolies femmes. Euh, les histoires des Selkis, c'est souvent des tragédies, rom, tragédies romantiques. En fait, ils ont une peau de phoque sur le dos. Euh, ils peuvent se marier à un humain qui leur vole leur peau de phoque. Euh, si l'humain brûle la peau de phoque, euh, la, la celle qui reste avec lui à jamais, avec elle lui fait des enfants, une belle famille et tout, mais s'il lui fait juste la cacher et elle retrouve sa peau de phoque parce qu'elle est continuellement à la recherche de sa peau, aussitôt qu'elle le trouve, elle le met sur le dos et elle se sauve, laissant euh, homme et enfant à l'abandon. Donc c'est euh, euh, un peu des petites histoires euh, euh, liées... Euh, à la selkie, il y a aussi, on dit, que la selkie, une autre légende, que si l'épouse d'un pêcheur solitaire verse sept larmes dans la mer, un beau selkie mâle émergera des vagues et lui fera l'amour. Je me demande s'il y a beaucoup de femmes qui l'ont essayé, celle-là. <rire> on ne sait pas. <rire> on ne sait pas. C'est... Je le mentionne tout simplement parce que c'est une question que je me suis posée en lisant le, cette, cette histoire-là. <rire> Par la suite, j'ai là on va faire un petit lien avec Harry Potter, le Green Below. Le Green c'est un démon d'eau, il est très vert, il vit dans les racines, dans le fond des lacs de la Grande-Bretagne. Euh, en fait, c'est une créature de forme humanoïde, long bras, long doigts, fragile, avec des petites cornes pointues puis des mini 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 dents vertes. En fait, euh, dans la, leur folklore, le Green Dillo est censé utiliser ses longs bras pour capturer les enfants qui se qui se promènent trop proches des étangs et les amener au fond de l'eau et les noyer. En fait, je pense que c'est plus une histoire que les mamans devaient raconter pour éviter que les enfants aient joué proche de l'eau. <rire> Mais on les voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu, euh, avec un trident, dans le fond, je sais pas si tu t'en mm -hmm. souviens. Mm -hmm. On les voit, donc c'est comme une espèce de forme, ok, ils ont peut-être des cheveux dans Harry Potter, mais c'est une des formes mythiques des Green hum, par là. C'est drôle parce que tu as mentionné deux créatures,
0: que je trouve que ça ressemble à une de mes créatures, mais un mix de deux, des deux qui est euh, le Nyx du Danemark, mm -hmm. euh, qui est aussi appelé Nyxie, Nyx, Naken, ou Nok qui sont des humanoïdes qui peuvent changer de forme, mais c'est des esprits de l'eau. Et chez les scandinaves, euh, c'est un esprit, qui, ben, une espèce d'élémentaire un d'eau qui joue du violon pour attirer les femmes et les enfants vers les sources d'eau et les lacs pour qu'ils se noient. Ah. Donc, <rire> fait que, tu sais, comme tu disais tantôt, l'espèce de... Euh, l'espèce de sylphe qui, qui attirait les femmes.
1: Oui. <rire>
0: oui, il fait la même chose, mais euh, il y a une fin assez drastique. <rire> euh, il n'était pas tout le temps méchant ou mauvais, euh, parce que des fois, ça arrivait dans des histoires qu'ils étaient présents, puis ils faisaient jouer de la musique, puis tout le monde était heureux, faisait juste les écouter. Là. Oui. Euh, puis, comme dans beaucoup de créatures, par contre, ceux-là, j'avais une commune qui sont tuables dès qu'ils sont appelés par leur vrai nom. Quand quelqu'un possède ton réel nom, là, il y a pouvoir sur oui. soi, c'est un petit peu la même chose, avec le Nyx.
1: Ah, euh, tu ne te dis pas que tu avais une deuxième créature?
0: Non, je disais que je trouvais que ça ah. faisait lien avec les deux oui. dernières créatures avec lesquelles tu as, as mentionné. Oui.
1: Euh, par la suite, j'ai, bon là, on, on, on le connaît tous, le fameux Kraken. Euh, je l'ai mentionné parce que... Je trouvais ça quand même intéressant d'essayer de mélanger la réalité avec un peu la fiction de ce qui était raconté. Le Kraken, ça, ça vient des légendes de Norvège euh, et du nord de la Scandinavie. C'est une immense pieuvre la taille d'une petite île, parce qu'il y en a qui disent que souvent quand elle flotte au-dessus au de l'eau, on a l'impression que c'est une île qui n'est pas sur les cartes, mais il ne faut pas trop s'en approcher, parce qu'évidemment, le Kraken se réveille et euh, il est capable d'encercler un navire de ses tentacules puis de le tirer sous les eaux. Puis quand le Kraken s'enfonce dans les eaux, ça crée un tourbillon tellement immense que ça attire tous les navires qui sont, au, euh, qui sont dans les alentours. Euh, Il a toujours été classé dans les créatures mythiques, jusqu'à temps qu'on euh, découvre l'existence de la pieuvre géante, qu'on euh, croit que justement, c'est une histoire de pêcheurs qui a euh, tendance à toujours exagérer que on pense que la pieuvre géante serait les visions du euh, t comment je peux dire je m'excuse hein? je suis en train de blablablater euh, mm -hmm. qu'en fait Kraken serait en fait la, la, la version exagérée de la pieuvre géante donc euh, par la suite, là, une autre créature qu'on connaît quand même assez bien, mais pas tant que ça en réalité, c'est le fameux phénix. En fait, ce qu'on sait du phénix, c'est que, bon, dans la mythologie égyptienne, il y a un, un oiseau qui s'appelle le binou, qui est comme, qui ressemble un peu comme un, un héron gris à longue pattes. Euh, en fait c'est comme il y a une coiffe d'Osiris et tout et euh, dans les interprétations grecques de la mythologie égyptienne euh, on aurait euh, associé justement euh, le cycle de vie du phénix qui compare à une espèce d'aigle au plumage rouge et or que à tous les 500 ans il arrive euh, euh, il arrive à Iopolis qui était en, en égypte en fait puis, mmh. il apporte les cendres de son géniteur. Puis, il... Non? Mmh? Oui. Il embaume le reste dans un œuf fait de mire, et les dépose dans un temple du soleil. Puis, à la fin de sa vie, au bout des 500 ans, l'oiseau se bâtit un nid en rameau, s'y installe et meurt. Un petit verre émerge de son cadavre que la chaleur du soleil transforme en nouveau phénix. Donc, euh, c'est sûr que cette, euh, cette légende-là a été beaucoup embellie au Moyen Âge euh, dans les euh, divers divers bestiaires. En fait, on dit qu'il y a juste un phénix qui existe à la fois, qui vit jusqu'à 500 ans, puis qu'au terme de sa vie, bon, ben justement, il, il érige un bûcher en face du rayon du soleil, il attise les feux, il se consume et par la suite, un nouveau phénix renaît de ses cendres. C'est comme euh, l'histoire... En fait, la Bible l'a repris souvent justement parce que ça fait comme la résurrection un peu. Puis je sais que la Bible, elle aime bien ça, la résurrection. <rire> parlant encore d'oiseaux. Un autre type de phénix, mais qui est en réalité pas un phénix, c'est l'oiseau de feu. C'est dans le folklore russe. En fait, un oiseau de feu, c'est pas... Un phénix, il, il renaît pas de ses cendres, en fait. C'est un oiseau magique au grand plumage qui scintille de rouge, d'orange et de jaune, comme une espèce de feu. Euh, mm -hmm. En russe, son nom, c'est Djar Ptitsa. OK, là, je, je sais que je ne gagnerai, euh, <rire> gagnerai pas un trophée pour la prononciation, <rire> mais c'est Djar Ptitsa. En gros, ça veut dire oiseau de chaleur. En fait, on dit que euh, à minuit, il se pose dans les jardins pour manger des pommes d'or, de l'immortalité, puis éclairer la nuit. Puis quand que l'oiseau chante, des perles tombent de son bec. Là, ça fait bizarre un peu, mais je continue. <rire> euh, en fait, on le voit dans euh, plusieurs contes de fées euh, russes. En fait, on dit que dans certains contes, euh, cet oiseau-là, euh, il est très, en fait, dans tous les contes, il est très difficile à attraper. puis dans certains contes, l'oiseau, quand qu on réussit à l'attraper, ben c'est un, un annonciateur de mort. C'est très, euh, euh, donc, euh, c est, c est, ça apporte la malchance. Donc, euh, l'oiseau de feu. Euh, par la suite, là, je vais tomber dans la catégorie des chiens noirs. Parce que, bon, j'ai mentionné Ouh. Harry Potter tantôt, c'est sûr que dans Harry Potter, on en voit un qui est en réalité Sirius, mais euh, les chiens noirs ont toujours créé la peur puis, quand même, à plusieurs endroits dans le, dans le monde, là, je vais vraiment juste me concentrer sur euh, l'Europe, en fait, il y a plusieurs variants un peu partout. Euh, il y a le Barguest, qui, euh, qui hante les régions au nord de l'Angleterre, spécialement le, le Yorkshire. Euh, en fait, on disait que quand on voit la créature vraiment de façon directe et claire, la mort était imminente. Mais si on faisait juste à peine l'apercevoir, on, on avait encore quelques mois de sursis avant évidemment de mourir, c'est vraiment un annon annonciateur de mort. J'ai vraiment de la difficulté à parler aujourd'hui. <rire> euh, ensuite, quelque chose de similaire, un peu le Maud, qui en gros, euh, là on tombe plus dans les espèces d'antises d'animaux, parce que le Maud c'est un, un chien noir qui est, est censé hanter le corps de garde du vieux château de pile de l'île de Man. En gros. Dans l'histoire un peu, la mythologie, la, les raconteurs disent que pour prouver sa bravoure, un soldat qui était évidemment euh, assez ivre, euh, il est rentré seul dans le corps de garde pour vraiment prouver, pour savoir si vraiment le chien existait. Il est sorti, il avait perdu la parole, puis il est mort trois jours plus tard. Mais on dit que ce chien-là, on, 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 on l'entend euh, autour de ce corps de garde-là. Ça vous tente de jouer... Euh, jouer avec la mort, c'est peut-être un bel endroit à aller visiter. <rire> par la suite, un autre chien noir qui vient du folklore belge, c'est le clude, qui est capable de prendre la forme d'un chat, d'une grenouille, d'une chauve souris ou d'un cheval. Il y a quand même le choix. Mais peu importe le, les formes qu'il utilise, euh, il est facilement identifiable par le bruit de ferraille des chaînes et par la flamme bleue qui vacille autour de sa tête. Le clude, euh, son son malin plaisir, c'est de sauter sur le dos des voyageurs qui marchent sur des le, routes isolées, puis il est mutile euh, avec ses crocs et ses griffes. Ce qui est quand même assez euh, glauque. Un autre type de chien qu'on connaît quand même assez bien, le cerbère, évidemment, c'est le euh, fameux chien des enfers, euh, c'est comme du, euh, du folklore grec. Euh, mm -hmm. Cerbère, initialement, euh, son travail, c'est de s'assurer qu'aucun vivant rentre en enfer, puis qu'aucun esprit sorte des enfers. Techniquement, il n'est pas supposé, de, hey, hey, de, pas de se tromper, mais d'être capable de, de, de se faire déjouer. Mais dans toutes les histoires euh, qu'on raconte, les mythes grecs, euh, il se fait déjouer quand même assez facilement, plusieurs fois. Il se fait endormir, euh, il, on réussit à se faufiler pendant qu'il dort. En fait, le... Euh, Cerbère, c'est pas simplement un chien euh, comme à trois têtes. Des fois, il y en a qui disent qu'il a 100 têtes, puis que sa peau, sa queue, c'est une queue de serpent, et ça, il y a plein de serpents au travers de, euh, de sa crinière aussi, qu'il rend quand même assez peurant. <rire> euh, nos nos euh, amis euh, en Europe vont reconnaître la bête du Guévaudan. Mm -hmm. En fait, ça, c'est... Juste une bête, euh, c'est en gros, en 1764 puis 1767, il y a une mystérieuse créature qui ressemble un peu à un loup, qui aurait attaqué et tué entre 60 puis 100 personnes dans le sud et au centre de la France. Ils l'ont appelée la bête du Guévaudan, puis elle aurait la taille d'une vache, quand même assez assez gros. Euh, une longue queue finissant par une touffe de fourrure, comme celle d'un lion, des grandes oreilles pointues, puis une énorme gueule au crocs saillant. En gros, il euh, y a beaucoup d'hommes qui pensaient que c'était un loup-garou, puis il euh, y a le roi euh, Louis XV qui aurait demandé euh, de la chasser puis de la tuer. Ça aurait l'air qu'on aurait euh, fini par réussir, puis le chasseur qui dit qu'il qu l'aurait tué, qui a affirmé l'avoir tué, aurait mentionné avoir prié la Bible. En tout cas, c'est facile à dire. <rire> je l'ai tué, je l'ai tué, je veux la récompense. <rire> euh, par la suite, là, on tombe dans les créatures assez, un petit peu plus macabres. Parce que, oui, je vais parler de zombies, parce qu'il y a différents types de zombies au travers du monde. Puis je trouvais ça quand même assez intéressant, parce qu'il dit qu'initialement... Euh, on dit que le, 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 les zombies, ça serait. Euh, en fait, surtout en France, on croyait que c'était une personne assassinée qui se levait de sa tombe pour venger euh, son assassinat. C'était les zombies. C'était des cadavres réanimés, des revenants, euh, des créatures hideuses qui errent dans les villages, répandant des maladies, puis évidemment tuant tout le monde. Ça, c'est vraiment typique du mythe des zombies. Dans la mythologie des scandinaves, c'est les drogues, Là encore là, fiez-vous pas à mon... Euh... Les 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 Drogues. S'il ouais, ben, euh...
0: oh, ouais, euh, <rire> si il euh, y a des fans de jeux vidéo, <rire> vous allez probablement les connaître avec euh, Skyrim. Je pense qu'ils utilisent le terme de ça. Ah, donc. ça se peut. C'est comme des, souvent des soldats euh, morts, puis ils reviennent. Ben, exactement,
1: c'est les dépôts des guerriers vikings revenus de la mort pour attaquer les vivants. Tout simplement, t'sais, étant donné que les guerriers vikings sont enterrés avec leurs armes et beaucoup d'argent, ben, euh, ils mm. restent autour de leur tombe pour essayer de garder comme un peu les dragons, ça ressemble un peu, euh, pour euh, protéger leur, leur trésor. Mm. Euh, ils, ont une, ils auraient une force surnaturelle, puis ils sont capables d'atteindre une taille gigantesque après avoir émergé de la tombe sous la forme de fines fine volutes de fumée. Donc, ils euh, écra... tuent les vivants en les écrasant, en les dévorant ou en buvant leur sang. Qui est quand même assez glauque. Mais ça fait penser encore là un peu au dragon. Là, ouais. c'est sûr que là, je sors un peu de l'Europe pour parler un peu de, euh, tu sais, comme Haïti. Parce que euh, dans le euh, Haïti, le vaudou... Euh, il pense que qu'un euh, sorcier qu'on appelle Bokor, il serait capable de faire revivre un cadavre, cadavre, créant ainsi un zombie qui exécute ses ordres. C'est juste une petite mention en, en passant. <rire> euh, par la suite, évidemment, on a tous entendu parler un peu euh, de la Banshee, qui est euh, que, dans la mythologie celte, euh, que, en fait, c'est surtout en, en Irlande que ça devient. Euh, Banshee, ce qui voudrait dire femme du Cid, qui est un espèce de monde de fées, euh, c'est un esprit messager féminin, puis c'est un augure de la mort. Évidemment, quand que tu voyais une espèce de, euh, de. Quand tu voyais une Banshee, en gros, en général vêtue de blanc ou de gris, euh, elle peigne sa longue chevelure blonde avec un peigne en argent, puis lave les vêtements de la personne sur le point de mourir. Elle en enlève les taches de sang. Donc, euh, souvent, on, a, on, on entend parler de Banshee comme quoi qu elle, émit un, elle fait un grand cri strident, qui est quand même très, très, très fort, qui peut briser le verre. Euh, donc, selon les croyances irlandaises, quand un membre d'une famille va mourir, une Banshee apparaît pour annoncer euh, sa mort. Par la suite, j'ai aussi le golem qu'on entend parler. Euh, le golem, c'est tradition juive, surtout. En fait, comme on sait, c'est un homme artificiel euh, animé. Ça vient de l'hébreu golem, qui veut dire matière informe. Bref, traditionnellement, euh, c'est façonné en argile, puis animé par un mot magique inscrit sur son front ou sur un morceau de parchemin placé dans sa bouche. Euh, le golem que, il porte, dont le front porte le mot hébreu, Emet, qui veut dire vérité, il peut être désactivé en effaçant la première lettre de son, de, du mot, qui devient ainsi met, qui signifie mort. Donc, il y a beaucoup de récits, comme quoi de rabbins qui essayaient, qui créaient des golems pour... Euh, faire ce qu'il ce qu désire, c'est surtout pour protéger, mais dans la majorité des histoires, le golem, il finit toujours par perdre le contrôle, donc ils sont obligés de le tuer. Ben oui, oh évidemment, hein, quand quelqu'un <rire> est oublié à, à toutes nos ordres, ça finit toujours par mal aller à la fin, c'est typique des histoires. Là, je vais rentrer dans une catégorie plus familier, familier dans le sens de créature qui vit avec nous, qui nous aide pas. <rire> euh, il y a le Red Cap, qu'on peut-être peut que certains d'entre vous connaissent. En fait, c'est une créature sanguinaire qui hante surtout les châteaux en ruine le long de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Euh, en fait, pourquoi Red Cap? Parce qu'elle a littéralement un bonnet rouge sur la tête. C'est quand même assez facile. Euh, Puis, le rouge, pourquoi? Parce que c'est le sang de ses victimes visiblement à la fois beaucoup son linge euh, ils tiennent en fait une pique de fer puis portent des bottes aussi en fer euh, c'est surtout les visiteurs des ruines qui risquent d'être attaqués puis même si on en voit un on part à courir ça a l'air qu'ils courent beaucoup plus vite que nous donc Personne, personne ne serait capable de l'en échapper, sauf en récitant un verset de la Bible. Ah quand même, hein? on a bien le, le dos large sur plein des choses. <rire> sur bien des choses. En fait, à l'époque, ça devait être bien pratique. Aujourd'hui, je verrais mal la personne essayer de sortir la Bible de son sac puis essayer de trouver une belle page pour lire un verset. Mm. En fait, c'est rare qu'on se promène avec une Bible de ah, nos jours. <rire>
0: Sur ce, je vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Au revoir, à la prochaine!